0: Nel 1988 in Camerun arrivano due new entry: la televisione e Valeri Nepomniaci. Con la TV, chi può permettersela? Finalmente ammira le gesta dei grandi campioni di calcio. Fino a quel momento si potevano solo ascoltare alla radio e immaginare. Tra l'altro, il Cameroon ha una buona tradizione calcistica, cresciuta soprattutto dopo l'ottima prestazione in Spagna al Mundial 1982, dove uscì al girone senza aver perso una sola partita, diventando la prima squadra africana a non perdere neppure una gara nella rassegneria data. L'altra new entry, invece, nessuno sa cosa si è realmente venuto a fare, eppure un ruolo ce l'ha, e come. È il commissario tecnico della Nazionale di Calcio del Camerun. Ma chi è Valery Nepopniaci? È un russo nato in piena guerra nel 1943 a Slavgorod, al confine con il Kazakistan, ma cresciuto nella Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan. Si sa poco di lui e lui sa poco sul Camerun. Sicuramente non c'è una lingua in comune con i giocatori e questo porta a gravi problemi di comunicazione. Da una parte lo sconosciuto venuto da lontano, dall'altra i giocatori in lista per il Mondiale 1990. All'inizio sono circa 40, per lo più dilettanti. Il calcio in Camerun alla fine degli anni 80 non dà da mangiare e i calciatori ricevono stipendi dalla Prévoyance. La previdenza sociale di Yonde, la capitale del Camerun La mattina al lavoro, il pomeriggio pallone A proposito di palloni, a detta di Nepomniaci Ci si allena con i pochi a disposizione Sono quattro e malandati Forse per questo, o forse perché il russo ha una profonda ammirazione per Lobanowski, Che non ha alcuna idea di chi sia il suo collega Le sedute di allenamento sono durissime Solo corsa, rigorosamente in salita Si prende in spalla un compagno e si va avanti, vietato fermarsi, disciplina, coprifuoco notturno, allenamenti all'alba e silenzio totale durante gli spostamenti. Qualcuno si domanda, giocheremo mai a pallone o ci prepariamo per la guerra? L'obiettivo dell'allenatore in realtà è ridurre il numero dei giocatori. Alcuni non sono pronti psicologicamente e abbandonano le speranze mondiali, altri restano. Tra questi ci sono anche commercianti, venditori di bastoncini di maniocca o altri che non hanno nulla se non le scarpe da portarsi nel ritiro in Jugoslavia. Giugno si avvicina, ma manca qualcosa, un simbolo. Il popolo vuole Roger Millà, leggenda del calcio camerunense. persone erano presenti al suo addio al calcio, sì, ma era due anni e mezzo fa. Ora Milà è in una sorta di prepensionamento e gioca sporadicamente, a 38 anni, al Saint-Pierroise, squadra dell'Isola di Riunione, Dipartimento e Regione d'Oltremare della Francia, nell'Oceano Indiano, poco al di là del Madagascar. Si dice che anche il Presidente della Repubblica abbia spinto per il suo ritorno. A Italia 90, alla fine, Roger Millà ci va. Ed è proprio il Camerun a giocare la prima partita del Mondiale allo stadio Giuseppe Meazza, nella nuovissima versione della scala del calcio, contro i campioni in carica, l'Argentina di Maradona. Davide contro Golia, l'albi celeste stra favorita, non riesce ad entrare nell'area avversaria. La condizione fisica della squadra di Nepomniaci è incredibile, Maradona e compagni vengono fermati in ogni modo, spesso con le cattive. Nella ripresa entra Canigia e crea ancora più pericoli, provocando anche l'espulsione, esagerata, di André Canabic al 61esimo. In 10, il Camerun ha tutto il tifo dalla sua parte e al 67esimo François Omambique vola in cielo e sovrasta Sensini, colpisce di testa e Pompidou inciampa nella parata, è 1-0, diventa un assalto dell'Argentina, ma il Cameron si difende e riparte, rischia anche il raddoppio, entra Milà e dà respiro alla squadra e quando arriva la seconda espulsione, quella di Massing, tiene il pallone con l'esperienza del veterano, in 9 contro 11, contro i campioni del mondo, contro Maradona, i leoni indomabili del Cameron conquistano la vittoria. Sono la sorpresa del Mondiale, ma è solo l'inizio. Contro la Romania, nella seconda partita del girone, il Camerun asfissia gli avversari e grazie all'ingresso in campo di Roger Millen vince la partita. Due gol del vecchio bomber che va a esultare ballando sulla bandierina del calcio d'angolo Cambia la storia dei mondiali, perché da quell'esultanza in poi ognuno vorrà lasciare il proprio marchio per festeggiare una rete. Dalla culla di Bebeto alla statua di Turam, dalla capriola di Close a Chabalala. due gol che valgono gli ottavi di finale, nonostante la sconfitta per 4-0 contro l'Unione Sovietica nell'ultima partita del girone. Agli ottavi c'è l'altra sorpresa del mondiale, la Colombia di Valderrama e Ighita. È 0-0 dopo 90 minuti. Nella ripresa entra ancora una volta Roger Millà, Altri due gol nel giro di due minuti, nei supplementari. Uno stupendo, l'altro un regalo del portiere volante dei Cafeteros. È storia. Per la prima volta in un campionato del mondo una squadra africana arriva ai quarti di finale. Ormai il Camerun è la squadra più amata e... Forse anche la più temuta. Beckenbauer, allenatore della Germania Ovest, che vincerà quei mondiali, alla vigilia dei quarti tra Cameron e Inghilterra, afferma «preferirei incontrare gli inglesi, non gli africani». Ancora Davide contro Golia, ma questa volta chi è chi? 25 del primo tempo, Platt su Anconò. 1-0 Inghilterra. Al quarto d'ora della ripresa i leoni ruggiscono due volte in 5 minuti: prima con De sul rigore conquistato da Millà, e poi che appena entrato sempre su Assis di Millà. Risultato capovolto e pubblico in delirio. La favola del Camerun sembra possa andare avanti, ma si interrompe a 7 minuti dalla fine. Linekar conquista e trasforma il penalty che vale i supplementari e, nell'extra time, ancora una volta dagli 11 metri. Firma il definitivo 3-2. L'Inghilterra va in semifinale, ma il palcoscenico è tutto del Camerun, che resta sul terreno di gioco e fa il giro di campo come se si fosse appena laureato campione del mondo. Al rientro in patria, i leoni indomabili saranno accolti da eroi e, ancora oggi, l'impresa del Camerun a Italia 90 rimane una delle più incredibili nella storia dei mondiali.